0: Herkese merhaba. MotoGP podcast'in yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Sezonun 11. yarışı Avusturya'da Red Bull Ring'de koşuldu. Silverstone'dan sonra inişli çıkışlı bir Silverstone'dan sonra beklentilerin büyük olduğu bir hafta sonuydu aslında. Yine inişli çıkışlı bir hafta sonu olması bekleniyordu. Red Bull'un e, performansı, Ferrari'nin istekli olması, Mercedes'in durmadan bir şekilde burnunu çıkartıyor olması bizlere yine Heyecanlım yarış izletilmesi bekleniyordu. Halil, hafta sonu için ufak özet geçmek gerekirse... ...senin beklentilerin nelerdi, neler
1: buldun hafta sonu özelinde? Tabii bu pist aslında Red Bull'un kendi pisti olduğu için... ...tasarım anlamında da Red Bull'a çok uyuyordu. Öte yandan Red Bull'un ve Verstappen'in de bu pistte... ...zaferlere çok alışık olduğunu biliyoruz. Birçok kişinin de, yorumcuların ve F1 severlerin de... ...tahminleri Red Bull tarafınaydı. Fakat en iyi yarış sonucu ikincilikle ayrılabildiler buradan. Ferrari'lerin iyi bir atak yaptığını gördük. E, keyifli bir hafta sonu oldu çünkü e, şampiyona da puanların biraz daha dengelenmesi sezonun gidişi atı için önemli olacaktı bu noktada.
0: Tabii bu Red Bull ringin, Red Bull için avantajlı olmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında daha önce Honda destekli olan fakat şu anda Red Bull'un yürüttüğü motor özelindeki Turbo özelliklerini, bu Red Bull ringin yüksek rakımlardaki düşük oksijen miktarını alıp çok daha iyi benzini yakarak bir şekilde yüksek verim almasından kaynaklı olduğunu biliyoruz. O yüzden yıllardır dediğim gibi burada aslında Red Bull'un daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Ama tabi bu sene özellikle viraj çıkışlarındaki Ferrari'nin performansıyla beraber ve 3. 4. virajlardan sonraki hızlanma alanlarından dolayı da ee, bu sene ferberinde rekabetçi olabileceğini düşünmüştük. Ee, vakit karar istiyorsan e, Sprint hafta sonu özelinde Cuma gününden başladım. Cuma günü sıralama turları gerçekleşti. Sıralama turlarına baktığımızda e, Kayda değer aslında iki tane önemli nokta var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Mercedeslerin birbirine çok benzer yapmış oldukları kazalar. Aslında e, daha sonra yan yana koyup izlendiğinde çok benzer şekilde araçların arkası kaçıyor. Bir tanesinde e, Hamilton'da araç e, kontrol kaybettikten sonra kontrol verip toparlanmaya çalışıyor ama araç bir şekilde çakıl havuzundan devam edip e, bariyerlere çarpıyor ve e, daha sonra aslında çok çok benzer bir kazada George Russell yapıyor ve o da yine e, benzer bir şekilde e, kendini pistin dışında buluyor. Bir diğer önemli nokta aslında bu sıralama turlarında Sergio Perez'in turunun silinmesi oldu ve aslında q 3te zaman turu atmış olmasına rağmen Q3 ve Q2 zaman turlarının silinmesiyle beraber yarışa 13. sırada başlamış olması oldu. Burada tabi bazı spekülasyonlar, spekülasyon değil bazı yorumlar var şimdi. Aracın Q3'teki performansı daha iyi olabilir miydi, daha kötü olabilir miydi, kaza yapsaydı ne olurdu, e, Pierre Gasly'nin hakkı yendi gibi, gibi bir sürü konu var. Ee, senin yorumların neydi e, sıralama turlarıyla alakalı?
1: Evet, yani Red Bull'un ilk kan kaybı burada oldu. 13. 13. sıraya kadar e, geriledi Perez. Bu hafta sonunda çok fazla e, zaman turlarının silinmesiyle ilgili e, uyarılar, cezalar e, çıktı. Şimdi özellikle de aynı e, virajda, aynı noktada e, araçların dışarı taşması ile ilgili e, yarış hakemlerinin kararları vardı. Bu kadar çok aracın pist dışına taşmasını belki tolere edebilir miydi F1 yönetimi? Bunu birazcık düşünmek istiyorum açıkçası. Evet geçen seneden sonra en ufak şaibeye yer bırakmadan bir yönetim felsefesi ilerletmeye çalışıyorlar ama bu da bazen biraz daha sıkıcı bir hale gelebiliyor diye düşünüyorum. Ama zaten özellikle Sergio Perez de sprint yarışta müthiş bir tırmanışla Tekrar 5. sıraya kadar tırmandı ve ön taraf için rekabetçi olabileceğini gösterdi. Ee, sprint ile ilgili istersen konuşmaya devam edelim.
0: Şöyle aslında evet, sprint ile ilgili konuşmaya devam edelim. Burada hafta sonu özelinde şimdi burada Mercedes'in iki tane kazası vardı. Bu Mercedes'in ilk kazası ile ilgili de sonrasında şöyle bir haber okuduk. Araç yani Mercedes elindeki parça sıkıntısından dolayı elindeki iki tane Bozuk tabandan bir tane bozuk taban yapılıyor ve sanırım bunu altına veriyor. E, Russell aracında da daha e, mevcuta göre problemli denebilecek bir arka kanatla aslında yarıştırmak zorunda kalıyorlar. oldukları kazalardan dolayı. Deyip sprint yarışına geçelim istersen. E, ben hala sprint yarışının Formula 1 yönetimi tarafından istenilen düzeye geldiğini düşünmüyorum. Çünkü pilotlar e, bir şekilde e, pozisyonlarını korumaya çalışıyor. Tabi arka tarafta çok güzel e, rekabet oluyor. Yani mesela bu hafta sonu özellikle Lewis Hamilton'la e, Schumacher'in çok güzel bir çekişmesi oldu. E, ama hani ön taraftaki pilotlar biraz daha e, temkinli davranıyorlar. Yine burada da Ferrari'de özellikle Leclerc ve Sainz'ın birbirine çok e, bir tarttığını gördük burada ama e, ben yine şahsen benim kendi yorumum Sprint yarışı Formula 1 yönetiminin istediği yerlere henüz çok gelmiş gibi gözükmüyor
1: bence. Aslında bu sene puan sistemini değiştirip daha yüksek puanlar verdiler ama belki sprint yarışını hani puan anlamında daha önemli bir noktaya taşımaları gerekiyor bu rekabeti görebilmemiz için. Çünkü söylediğin gibi sadece geriden tırmanmaya çalışan pilotlar biraz heyecan katıyor. Ön tarafta çok fazla bir şey göremiyoruz. Burada en çok dikkat çeken ve soru işareti uyandıran şeylerden biri de Lökler ve Sains'in arasında yaşanan rekabetdi aslında. Yani iki takımın takım arkadaşının sprint yarışı gibi çok önemli sıralar kazanabileceğiniz ya da kaybedebileceğiniz bir kısa yarışta bu kadar hani birlikte yarışmaları yarışmalarına izin verilmelerine ben hala çok anlam veremiyorum. Belki de bunun tam tersi olsaydı sınırlar çizilip Lökler ki birinci pilot olarak Açıklasalardı, bunun tam tersini e, savunuyor olacaktık bilmiyorum ama şu an bu tabloyla baktığımda Ferrari'nin bu tarz durumları çok iyi yönettiğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani geçtiğimiz hafta da aslında bunu çok güzel yönetemediklerini düşünmüştük, e, paylaşmıştık. Bu hafta da aynı şekilde özellikle Sprint tarafında bazı e, soru işaretleri olduğunu gördük Ferrari e, cephesinde. Sezonun bu kısmına kadar aslında Ferrari pilotları birbirine bu kadar yakın olmamışlardı. O yüzden bu durumu çok karşılaşmamıştık. Pit Duvarı'nın biz genelde almış olduğu hatalı kararları hep tartışıyorduk burada. Yani geçtiğimiz son 5 yarışta işte kadar olsun, daha sonra farklı pistlerde olsun biz hep Ferrari'nin pit duvarının hatalı kararlarını tartışırken bir de üzerine Ferrari pilotlarının birbirine yaklaşmasıyla beraber iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı ve ee, şampiyona yarışı içerisinde e, bence risk almaya başladılar. Yarışı biz e, hem geçen haftaki yarışı hem bu haftaki yarışı beraberiz deme ve üzerinde e, sohbet etme şansını bulduk. E, yani sanki e, Ferrari'nin şu anda e, birinci pilot ve ikinci pilot e, kararını net olarak verememesinden kaynaklı e, bazı puan kayıpları oluşuyor olabilir diye düşünüyorum açıkçası ben. E Senle de bu şekilde konuşmuştuk. Yani e, Ferrari sanırım bir numara Leclerc, iki Sainz ya da tam tersi bir numaralı pilotumuz Sainz, iki numaralı pilotumuz Leclerc diyemiyor ve bununla ilgili de şampiyona da bir tık geride kalıyorlar mı acaba diye düşünüyorum. E, i̇stersen sen de çok kısa bir yorumunu alalım bu Ferrari tarafının e, özellikle son iki yarıştaki e, Yorumlarıyla beraber hani ne düşünüyorlar sence ne yapmak istiyorlar? E, Sezon ikinci yarısında e, pilotlar tekrar arka arkaya gelirse e, neler yaşanır? Nasıl kararlar alır sence Ferrari?
1: Yani bunu iki yarıştır dediğin gibi zaten eleştiriyoruz ama eğer böyle devam ederse ben Ferrari araçlarının bir noktada birbirlerine yarış dışı bırakma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ki bunun benzerlerini 2018-2019'da da görmüştük. Fetal ve Lökler arasında. Pilotlar biraz daha hedefleri birbirlerine doğru çevirdikleri zaman olayın rengi yarış temposunda tamamen farklı bir hal alabiliyor. O açıdan Ferrari'nin bence kısa zamanda bir çizgiyi çizip pilotlar konusunu netleştirmesi gerekiyor. Yarışa geçecek olursak da yarış başında aslında çok fazla aksiyon görmedik. Verstappen zaten lider başladı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı arkasında Ferrari pilotları vardı. E, tabii yarışa Perez'in yine 5. sıradan başlamasıyla beraber Öndeki Russell'ı geçmek için hatanı yaparken e, ikili arasında yaşanan temas e, sonucunda da talihsiz bir şekilde aslında Perez'in tekrar e, yarışı e, arka sıralardan tırmanma gibi bir hale büründü. Bu noktada Perez'i şöyle eleştirebilirim. Bu arada hani e, aslında Geçiş yapmak için doğru yer miydi, değil miydi? Bunu biraz düşündüm. Zaten hızlı bir aracınız var, Mercedes'e karşı avantajlı durumdasınız. O yüzden bir tur sonra belki bir düzlükte atak yapsa çok daha mantıklı olabilirdi. Biraz aceleci davrandığını düşünüyorum ki o da zaten yarışına mal oldu. Yarışın gerilerine kadar atmak zorunda kaldı sıralamalarda kendini.
0: Bu Perez'in bir kabusu mu acaba? Yani aslında Perez'in ee... Bu şekilde geriden gelip çok e, yukarılarda yarış bitirdiğini biliyoruz. Hatta e, Bahreyn'de geçtiğimiz yıllarda e, Aston Martin'de Aston Martin ya şimdiki Aston Martin'deyken e, son sıraya kadar gelip Nelson Peltz'le bir temas yaşamıştı. Oradan yarış kazanmasıyla beraber aslında e, kendisinin ne kadar e, yarışı bırakmayıp e, motive motive olarak devam eden tecrübeli pilot olduğunu göstermişti ve sonrasında zaten. Red Bull hamlesi gelmişti. Ee, bir şekilde yani Perez'i e, sanki yarış stratejisi gibi Red Bull takımında e, hep işte e, ön kanat değişiyor. Ya işte pite girip lastik değişiyor. Hep bir şekilde gridin arkasından yükselmeye çalışırken görüyoruz. E, bu haftada aslında benzer bir e, durum gerçekleşti. E, diyebiliriz. Ama burada tabi mesela bu sene de gördük. Hamilton gerilerde kaldığında aynı e, motivasyonla devam edemeyebiliyor. Ama e, Perez'in e, bu motivasyonunun e, olması, e, pozisyon anlamında takım içerisinde ben çok çok
1: kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Zaten öyle olmadığı zaman, ön taraflara yakın olmadığı zaman, e, Verstappen'in nasıl yalnız kaldığını görebiliyoruz ki Verstappen de bu sen e, bu yarış özelinde. Araçtaki güncellemelerle beraber 5 kilogramın üzerinde aracın ağırlaştığı ile ilgili bazı haberler okuduk yarıştan sonra. Bunun da belki etkisiyle birlikte Red Bull aracına daha uygun dediğimiz pistte de Ferrari'lere karşı çok da iyi görünmedi. Yaklaşık 12. tura kadar Lökler'in önünde lider götürdü ama sonrasında zaman kaybetmesiyle de beraber bir noktada takım onu içeri almak zorunda kaldı. Belki bunu biraz konuşabiliriz. Ferrari'lerin bu kadar daha hazır olmasını, Red Bull'un ya da güncellemelerle dayanıklılık anlamında adım attığını mı düşünebiliriz? Biraz bunun üstüne konuşalım istersen.
0: Ya sen az önce şeyi söyledin, evet. Lokler, aslında yani Verstappen'i geçmek çok kolay değil. Ee, Verstappen'i geçmek için gerçekten çok radikal bir karar almak gerekiyor pist üzerinde. Ve bunu çok hızlı bir şekilde uygulamak gerekiyor. Ee, yarış sonrasında birkaç makale okuduğumda e, Verstappen'in e, Bu arada hemen geleceğim e, Ferran'in o araç tarafındaki gelişmelerine belki ama Verstappen'in Hamilton'a karşı sergilemiş olduğu agresif yapıyı Şampiyonadaki şu andaki rekabet içerisinde olan ve ona en yakın rakibi olan ki uygulamadığını aslında biraz olsun konuşuyor e, insanlar. Ben de o şekilde birkaç haber okumuştum. E, yani o düzlük sonundaki mesela derkin e, geçiş yaptığı hamleyi işte Hamilton yapıyor olsaydı Verstappen gerçekten e, tepkisiz kalır mıydı? Ya da o boşluğu bırakır mıydı? Ya da daha farklı davranabilir miydi? Aslında bunları da sorgulamak lazım. Ama e, bu hafta sonu özlediğinde gerçekten e, şu çok barizdeki Ferrari'nin hızı e, bu hafta sonu Red Bull'dan iyiydi. Yani yarışın sonuna doğru e, Lökderkin yaşamış olduğu birkaç sıkıntı oldu. Özellikle gaspedalındaki problem ki daha önce böyle bir problem duymamıştım ben. E, buna rağmen yarış kazanmayı başardı. Tabii arkasında Yine çok ciddi şekilde kan kokusunu alan Verstappen vardı ama e, bu hafta sonu özelinde en azından e, daha hızlı olan bir e, Ferrari vardı. E, ve özellikle Red Bull'un ve Mercedes'in e, çözmeye odaklandığı başka konular varken e, sessiz sedasız belki de e, Ferrari aracındaki ufak değişikliklerle beraber e, bir şekilde o performansı buluyor.
1: Yine bu noktada dikkat çeken takımlardan birisi de Mercedes diyebiliriz belki de. Son yarışlarda gerçekten takımın puan alma hızı çok daha arttı. Artık podyuma bir şekilde kendilerini atmaya başladılar. Böyle düşündüğümüz zaman tabii Sainz'ın yarıştan çekilmesiyle, Perez'in yarıştan çekilmesiyle Mercedes'in podyuma çıkmasını doğal olarak görebiliriz ama takımın da ilerleme kaydettiği ortada. Russell'ın son iki yarışta yaptığı yani büyük hatalar demeyelim ama yine de bir yerde bu yarışta Perez'in yarışını bitirdi. Bir önceki yarışta o büyük kazanın aslında tetikleyicilerinden bir tanesiydi. Sezon başından beri gelen istikrarı çok ufak da olsa gölgelemeye başladı bu ufak tefek temasları. Çünkü sezonun ilk bölümünde ilk noktasında çok daha hatasız, risksiz bir şekilde devam ediyordu. Bu, bu kendi yarışı içinde kötü olabilirdi diye düşünüyorum Mercedes tarafında.
0: Yani cuma günü sıralama turlarında e, duvara giren iki tane Mercedes'i gördüğümüzde e, hafta sonunun bu şekilde devam etmeyeceğini ya da hafta sonunun Mercedes için gerçekten kötü geçebileceğini aslında düşünmüştük biz. E, ama hani tabii ki tamam araç belki de e, Ferrari ya da Red Bull'dan biraz uzak yani e, ikinci sırada yarışı bitiren e, Verstappen'le e, yarış sonuna baktığımızda Hamilton arasında 40 saniye fark vardı. E, ama yine de hafta sonuna baktığımda üçüncü ve dördüncü bitiren e, bir e, Mercedes var. Yani e, Mercedes için baktığımızda alınabilecek e, maksimum puanlar alındı diye düşünüyorum. O yüzden e, evet bir şekilde e, Russell'ın bu hafta sonu özelinde yapmış olduğu hatalar belki konuşulabilir. İşte Hamilton'ın yine çok istediği performansa sahip olmaması konuşulabilir. Ama dönüp baktığımız zaman şu anda sezon başında çok ciddi sıkıntılar yaşayan Mercedes'in 3. ve 4. sırada yarışı tamamlayıp kendi özelinde bence alabilecekleri maksimum puanları almış olduklarını görüyoruz. Diyelim istiyorsan sonrasında bence... İlk 3 yani Ferrari, Red Bull ve Mercedes'ten sonra şu anda hız olarak en hızlı gelen takım Alpine'den kısaca bahsedelim. Ocon bu sefer yarışı 5. tamamlamayı başardı. da puan sıralamasında 10. yani 10. sırada yarış tamamlayarak son puanı alan pilot oldu. Alonso'nun tabii son haftalardaki şanssızlıkları devam ediyor. Bir şekilde takımla ilgili bazı şanssızlıkları oluyor verilen kararlarla ilgili şanssızlıklar oluyor, yaşadığı temaslarla ilgili yaşadığı e, problemler oluyor. Ama yine de bu hafta sonu üzerinde e, iki pilotu da puan alan e, takımlardan bir tanesi Alpin oldu. Senin Alpin'le ilgili kısa yorumların neler?
1: Alpin'e de bazı pistler gerçekten çok uyabiliyor. Bence bu da onlardan bir tanesiydi. <gülüyor> Baktığımız zaman e, hafta sonu boyunca güçlü göründüler. Ama takım içinde pilotları konuşacak olursak da e, Estaban Okun'un sessiz sedasız bir şekilde daha çok puan toplayabildiğini görüyoruz. Alonso'nun tabii ki e, sezon içinde çok fazla şanssızlıkları e, araçla ilgili arızaları e, meydana geldiğini gördük. Ama e, totale baktığımızda Ocon şu an 52 puan Alonso ise sadece 29 puan toplayabilmiş durumda. E, bu açıdan da hani e, tecrübeli ve çok fazla seveni olan Alonso'nun daha geride olması bir soru işareti yaratıyor. Bu arada Ferrari'yi konuşurken belki de konuşmaya atladık. Bel- Gerçi bu durum biraz daha yarışın son noktalarına doğru yaşandı. Pitler sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 50. turlarda yapılan pit stoplardan sonra tekrar sıralama Verstappen-Löckler-Science şeklini gelmişti. Löpler taze lastiklerle Verstappen'i 55. turlar civarında e, yeniden 3. kez pist üstünde geçti. Bu da zaten hani Red Bull aracının e, bir background'unun olduğunu bence gösteriyor. Bu yarış özelinde. Çünkü e, doğru düzgün dediğin gibi rekabet bile etmeden e, yerini verdi hani Verstappen. Normalde böyle zamanlarda çok daha fazla zorluk çıkartabiliyor. Ee, o sırada Saenz'de arkadan yaklaşırken e, Dramatik şekilde Motordan alevler çıkmaya başladı e, Baya kötü yanmaya başladı aslında hani Hepimizin alışık olmadığı türden bir görüntüydü Araçta Biraz yokuş yukarı bir bölgede duraklamak zorunda kaldığı için e, Muhtemelen araçtaki birçok hani sistem e, Zarar gördü Yangından dolayı Ve bir şekilde fren sistemini çalıştıramadı. Yokuşta geri geri giderken e, ilginç bir görüntüler gördük. Science'ın çıkmaya e, hareketli bir araçtan çıkmaya çalıştığını gördük. E, gerçekten ilginçti. E, sezonu şöyle bir gözden geçirecek olursak, Ferrari'nin yine dayanıklılıkla ilgili büyük bir soru işareti uyandırdığını da söyleyebiliriz bu noktada.
0: Yani şey mesela Formula 1'in e, bazı güvenlik prosedürleri var. Bu güvenlik prosedürlerini mesela araç içinden Pilotların 7 saniyede hatırlamıyorum içinde çıkabiliyor olması lazım Bunu bunun yapıyorlar. Burada dediğin gibi çok doğru nokta değinin çok yokuşta kalmasıyla beraber aracın araç yanıyor, çıkmaya çalışıyor, araç geri kayıyor, durdurmaya çalışıyor aracı gibi hani gerçekten ufak bir kaos oldu. Hani bazı fotoğraflar da var, bazı görseller var basına düşen yani araç gerçekten tam yanıyorken aslında içinden çıkıyor. Belki de bu kaçış alanlarının Formula 1 tarafından daha farklı konumlandırılması gerekiyor ya da bu yokuş tarafındaki kaçış alanlarını daha farklı bazı eklemelerle beraber araçların orada daha rahat bir şekilde durabilmesini sağlayacak birkaç güncelleme gelmesi gerekiyor olabilir. Ama bu sene özelinde Formula 1'in e, güvenlik anlamında ne kadar doğru yolda olduğunu birkaç noktada gördük e, bu gibi e, geri beslemelerle beraberdi e, yine farklı gelişmelerle ilerleyeceklerdir diye düşünüyorum e, Ferrari'nin dediğim gibi dediğim gibi e, her hafta bir şekilde bir puan kaybı oluyor yani oturup şey çıkarsak işte hangi hafta haftalöler kaç puan kaybetti işte performanstan dolayı yani araç performansından dolayı işte pit duvarın hatasından dolayı aynı şekilde saniyesinin kaç puan kaybettiğini vesaire alt alta toplasak belki şu anda Red Bull'un önünde ya da çok yakın bir şekilde olabilirlerdi. Dayanıklılık problemi Ferrari'nin bu sene çözmesi gerekecek noktalardan bir tanesi sezonun geri kalan kısmı için ve belki de Önümüzdeki sene için diye
1: düşünebiliriz. E, bu arada yarışın e, yine ilk bölümü gibi düşünebiliriz. Sanırım 25. turlardaydı. Bir ara Joe, Alonso, Norris, e, Schumacher hatta yanlış hatırlamıyorsam Ricardo böyle 5 aracın birden 1 e, bir saniye içerisinde birbirlerine geçmeye çalıştıklarını 3 aracın falan piste yan yana geldiğini gördük hatırlarsan. Orası yarışın belki de en keyifli en eğlenceli kısımlarından bir tanesiydi. Ee, normalde bir yarış hafta sonunda çok fazla görmeye alışık olmuyoruz bunları daha çok böyle e, DRS treni gibi birbirini takip eden araçlar şeklinde görüyoruz. Ama e, böyle biraz daha hani geniş olabilecek buna müsaade edecek pistlerde e, pilotların da ne kadar e, heyecanı göze aldı, alabildiğini görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam burası da bir Helmandirke pisti değil mi? Öyle miydi acaba? Çok eski bir pist çünkü daha önceden A1 ring olarak falan adlandırılan bir pist diye biliyorum 90'larda.
0: Ben de öyle biliyorum. E, TİLK Mühendisliğinin yapmış olduğu bir pist diye biliyorum. Hatta 70'lerde 80'lerde falan uzun süren, uzun sürerek yapımı tamamlanan bir pist diye benim aklımda kalmış. Benim de aklımda o şekilde kalmış yani. E, bu arada çok güzel bir şey değildi. E, bu sene özellikle araçların yakından birbirini takip edebiliyor olması avantajıyla beraber çok uzun DRS trendleri görmeye başladık ve bu trendlerin sonunda da bir yerde e, çok güzel e, rekabetlerin birbirine e, geçmeye çalışan pilotların olduğunu gördük. Bu hafta sonu özelinde de çok keyifliydi. E, farklı farklı pilotların birbirini arışma sırasında Norris kendi yanlış hatırlamıyorsam en öne atmayı başarmıştı sonrasında Schumacher geçmeyi başardı Norris ilerleyen turlarda ama Gerçekten çok keyifli bir bize bir an sundular diyebiliriz.
1: Benim notlarım arasında bir de yarışın artık sonlarında Fetel ve Gazli'nin olayı kalmış. Fetel'in aslında neler yapmaya çalıştığını biliyoruz. Gerçekten aracıdan çok iyi bir performans almaya çalışıyor ama o da Alonso gibi hem şanssızlıklar, zaman zaman kendi hatalarıyla beraber pilotlar sıralamasında, çok da umduğunu bulan pilotlardan değil açıkçası bu hafta sonunda yine onun için işler pek iyi gitmedi diyebiliriz. Yani geçen sene kaderini paylaştıkları son sıra kaderini paylaştıkları Haas'ların, şu bu kadar önde olduğunu düşünürsek gerçekten Aston Martin için Hani hiç iyi gitmeyen bir sezon olduğunu söyleyebiliriz sanırım.
0: Yani FETEL'in Mursat'ın 15 puanı var şimdiye kadar ve e, aslında Azerbaycan'da almış olduğu 8 puan bunun birçoğunu getiriyor. 6. sırada tamamlamıştı Azerbaycan'da Fettel yanlış hatırlamıyorsam ki o yarışta nereden baksan 5-6 tane araç e, yarış dışı kalmıştı. E, FETEL evet yani gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. E, 4 kez dünya şampiyonu. E, ne kadar hırslı olduğunu Ferrari'de de görmüştük, e, Aston Martin'de de bir şeyler yapmaya gördü, çalıştığını görüyoruz ama gerçekten takım artık bir şekilde getirdiği güncellemelerin birbiriyle çalışmaması, ya işte Mercedes kopladılar geçtiğimiz yıllarda olmadı. İki hafta önce bir baktık Ferrari, Red Bull'u kopyaladılar bir anda falan böyle. Hani e, takım da çok doğru işler yapmıyor. E, Fettel de maalesef bunun içerisinde bir şekilde parlayamıyor ve eski şampiyonların o ruhu bir şekilde bu gibi problemler yaşadıklarında yavaş yavaş kayboluyor diye düşünebiliriz. Fethel için sezonun geri kalanı oldukça zorlu geçecek. Hem kendi motivasyonu için özellikle yani artık takıma getireceği puanlar bir kenara kendi motivasyonu için sezonun ikinci yarısı Fethel için biraz zor geçecek diye düşünebiliriz.
1: Takımdaki özellikle ...tecrübesiyle beraber araç gelişimine... ...sağladığı büyük katkı bence çok önemli. Buna rağmen Fettel'in hani koltuğuyla ilgili de bazı dedikodular dolaşıyor. Ama ben Fettel'in hani daha Formula 1'de en az... ...4-5 sene yer alabileceğini hatta iyi bir takımla... ...tekrar motivasyonunu yakalayabileceğini düşünenlerdenim. Bunu isteyen çok fazla insan da var biliyorum. Fettel'in sürüş tarzını beğenen... Formüle bile kattıklarını e, izlemeyi sevenler vardır. E, eğer senin notların arasında farklı bir şey yoksa istersen kısaca Fransa'dan e, biraz söz edelim. Önümüzdeki haftanın favorileriyle ilgili konuşalım. Geçen sene yanlış hatırlamıyorum değil mi? Burada e, yine Mercedes'e karşı Red Bull'un bir galibiyeti vardı. Verstappen beklenmedik şekilde fark açarak önde kalmayı başarmıştı diye hatırlıyorum. Bu seneye baktığımızda da zaten uzun düzlükleriyle e, sanırım üçüncü sektörde e, nispeten yavaş e, diyebileceğimiz esvirajlar var. Ama onun dışında uzun düzlükleriyle yine e, sanki ibre Red Bull'u gösteriyor gibi. Sen ne diyorsun?
0: Ee, Poler kart benim en favori pistlerimden bir tanesi. Hem pistin layout'u hem yukarıdan baktığımdaki o görüntüsüyle beraber benim gerçekten favori pistlerimden bir tanesi. E, Tabi bu sene e, takımlar ve pilotlar ceplerinden hiç olmadıkları, yani hiç yani göstermedikleri e, kartları çıkartabiliyorlar. E, ben hani yine burada Red Bull'un e, avantajlı olabileceğini düşünüyorum ama e, Ferrari ya bu bu hafta sonu gel gel bu sene en azından e, bizim favori diye gittiğimiz takımların bir şekilde beklentilerini veremediğini gördük. O yüzden e, ben artık e, bu takım e, ya da bu pilot e, favori diye çok bakmak istemiyorum aslında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında Avustralya'dan konuşmadık ama Pirelli'de mesela yapmış olduğu lastik tahminlerinde çok doğru kararlar veremediğini gördük ve lastikleri doğru kullanan, lastiklerinden daha yüksek performans alan takımların ve pilotların çok daha iyi yerlere geldiğini gördük. O yüzden belki yani takım olarak bir şey söylemektense bu hafta sonu önümüzdeki hafta sonlarında ee, özellikle Fransa'da lastiklerini iyi kullanan e, takımın ben e, yarışı önde
1: bitirebileceğini düşünüyorum. Evet, zaten bu yarışın da hikayesi lastik koruma gibi oldu. Ee, normalde biz hani e, Red Bull Ring'te daha çok lastik koruyacak takımı Red Bull olarak düşünüp favori göstermiştik. Ama söylediğin gibi Ferrari bambaşka bir performans çıkardı. Red Bull biraz yavaşladı ve ...lastiklere Ferrari daha iyi bakarak aslında yarışın hikayesini yazdı diyebiliriz gerçekten. Ama benim de beğendiğim pistlerden bir tanesi. Bence yine keyifli bir hafta sonu olacak önümüzdeki hafta Fransa'da.
0: Diyelim ve o zaman bu hafta sonunu tamamlayalım. Bizleri YouTube, Instagram, Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. YouTube'daki videoları beğenebilir, abone olabilirsiniz. Böylelikle yapmış olduğumuz paylaşımları da kaçırmış olursunuz. Halil çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta Fransa'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.